0: Herzlich willkommen bei der Hofkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ihr hey Lieben, wir haben den dritten Advent. Schön, oder? Was für eine schöne Zeit. Ich meine, nicht wirklich, wenn man gerade so die Nachrichten anmacht oder das Radio oder sowas. Ich, am liebsten würde ich das gerade alles ignorieren und alles ausmachen und nicht mitkriegen, was so passiert. An irgendwie Katastrophen überall auf der Welt. Und dann haben wir ja noch dieses große C-Wort. Am liebsten würde man das ja alles ausblenden, das Radio nicht mehr anmachen und so in seiner eigenen Blase leben und sich des Lebens freuen. Aber vorletzte Woche, das wäre schön, ne? Vorletzte Woche hat Pastor Ben gesagt, und er hat ja gepredigt über Konflikte und wie wir denen nicht aus dem Weg gehen können. Und wisst ihr noch, was, was die Dinge waren, die wir nicht tun sollen? Freeze. So erstarren und das Problem ignorieren dass das nicht wirklich eine gute Reaktion ist auf Konflikte. Und das, was wir hier haben, so schnell auch, das Radio nicht anmachen wollen, ist ja irgendwo ein Interessenskonflikt, oder? So, meine schöne, besinnliche Adventszeit steht der Realität der Welt gegenüber und Dingen, die wir irgendwie mit beachten müssen. Und die beste Reaktion darauf ist eben nicht Freeze, sondern wir stellen uns dem und... Machen das Beste draus. Aber schön ist diese Weihnachtszeit, oder ist diese, diese Zeit gerade, weil Weihnachten ansteht. Vor ein paar Tagen, oder vor, vor, vor kurzem kam meine Tochter Amelie auf mich zu und sagte, Papa, ich mag Weihnachten noch lieber als meinen Geburtstag. Und dazu muss man sagen, sie liebt Geburtstage. Amelie, falls du das hier gerade irgendwie siehst oder hörst, du bist toll. Äh, Amelie liebt Geburtstage und so innerlich rattert es dann in einem ja auch, als, als Vater denkt, warum mag sie jetzt Weihnachten noch lieber? Geht sie davon aus, dass sie noch mehr Geschenke kriegt als am Geburtstag? Und so habe ich nachgefragt und ihre Antwort war einfach die beste. Sie sagte, weil an Weihnachten hat Jesus Geburtstag, da nicht ich, sondern hat Jesus Geburtstag und das ist noch besser. Und natürlich war ich als Vater stolz wie Wolle. und habe mir selber aber auch gedacht und manchmal, weißt du, manchmal predigen ja auch die interessantesten Personen und Kinder und so das Umfeld so ein und dachte, so, ja das stimmt, es ist so wahr, deswegen ist Weihnachten schön, es geht um diese eine Person. An Weihnachten geht es nicht um alle möglichen Gegenstände und Häuser und Bäume, die wir in Lichterketten einwickeln, auch nicht um Geschenke, die vielleicht nicht geliefert werden, weil die Lieferdienste nicht hinterherkommen. Es geht nicht um schöne, heile Welt und Besinnlichkeit. Es geht um diese eine Person, Jesus Christus. Anyhow, wir sind mitten in einer richtig tollen Predigtserie Und ich muss sagen, ich habe die letzten zwei Sonntage absolut genossen. Ich habe selbst ja nicht gepredigt und durfte Ben und auch Tarek letzte Woche hier lauschen. Und es war richtig stark. Ben hat vorletzte Woche den Start in diese Serie gemacht. Und hat ja, ich habe es gerade schon gesagt, über Konflikte gesprochen, denen wir uns nicht entziehen können. Also lernen wir besser einen guten Umgang damit. Und letzte Woche, Tarek, mit dem spannenden Thema Digitalisierung und wie es unsere Smartphones schaffen und alles, was so an, an in den letzten zehn Jahren auf uns eingeprasselt ist mit, mit digitalen Medien und dem Ganzen, wie das es schafft, uns unser Leben so geschäftig, so beschäftigt und so laut zu machen, dass wir die Stimme Gottes eigentlich fast gar nicht mehr hören können. Also solltest du diese zwei Teile verpasst haben, hier meine Empfehlung, hört dir das unbedingt nochmal an. Geht zu YouTube, schau dir das an, es lohnt sich. Heute will ich Fortsetzung machen in dieser Serie. Und ich habe uns ein Thema mitgebracht, von dem ich auch glaube, dass es den allermeisten, wenn nicht allen von uns auf irgendeine Art und Weise im Leben, im Alltag, auch als Spannungsfeld begegnet. Und überschrieben haben wir diesen Teil der Predigt mit dem Titel Alles Relativ? Alles ist irgendwie doch relativ. Und lass mich mal ein bisschen Anlauf nehmen, um uns zum, zum, zum Punkt, auch zum, zum Gedanken dieser, dieser Predigt, auch dieses Themas zu führen. Vor gut 100 Jahren hat Albert Einstein, und natürlich muss dieser Name fallen bei dem Titel Alles Relativ, vor gut 100 Jahren hat Albert Einstein seine bekannte Relativitätstheorie veröffentlicht. Die Arbeit, die ihn, ja muss man so sagen, weltberühmt gemacht hat, und die Arbeit, von der er selbst, als man ihn 1905 mal gesagt hat, dass doch wohl nur drei Leute seine Arbeit verstünden, gesagt haben soll. Wisst ihr, was er gesagt hat? Wer ist der Dritte? Diese Arbeit ist nicht leicht zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch sich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt haben. So kompliziert wie sie ist, können wir sie vereinfacht, runtergebrochen auf vielleicht einen Kernsatz, einen Merksatz vielleicht zusammenfassen mit dem Satz. Alles ist relativ. Alles steht irgendwie in Relation zu was anderem. Nichts steht absolut nur für sich selbst. Nicht mal die Zeit ist absolut. Das ist ja einer der Punkte, die, die Einstein irgendwie herausgefunden hat und als These in den Raum gestellt hat, dass selbst Zeit unterschiedlich schnell vergehen kann. Eine Sekunde ist nicht immer gleich lang. Etwas, was ich nicht schnalle, was mein, 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 mein Grips irgendwie, irgendwie übersteigt. Und deswegen lasst mich mal versuchen, auch, auch, auch diese Theorie, diesen Gedanken Einsteins, dass, dass die Dinge in Relation zueinander stehen, dass sie relativ sind. Lass mich mal versuchen, das für uns als Autonormalverbraucher, Autonormalversteher runterzubrechen und zu übersetzen, dass wir auch vielleicht dem weiteren Gedanken folgen können. Also, alles ist relativ. Was meint das vielleicht? Geschwindigkeit zum Beispiel. Wie schnell ich mit meinem Auto durch eine Radarkontrolle fahre, das lässt sich für die Polizei nur ermitteln, wenn sie meine Geschwindigkeit in Relation zu etwas anderem setzen. In der Regel nehmen wir dafür die ruhende Erdoberfläche, Tempo Null. Irgendwo muss ja Tempo Null sein. Ne? Wenn man jetzt aber bedenkt, dass diese ruhende Erdoberfläche, also Tempo Null, die Außenschicht eines sich drehenden, einer sich drehenden Kugel ist, wenn wir jetzt bedenken, dass diese sich drehende Kugel sich wiederum um die Erd, um die Sonne bewegt und diese Sonne ein, ein in Bewegung ist in der Milchstraße, in der Galaxie, dann können wir sagen, alles ist doch irgendwie relativ. Tempo ist doch irgendwie re relativ. Werde ich der Polizei das nächste Mal übrigens auch sagen. Wie schnell waren sie? Das ist doch relativ. Oder, oder, oder nimm uns die Frage, mit der sich schon der große Denker, Philosoph, auch Astronom, Galileo Galilei beschäftigt hat. Ob sich eine, eine Kugel, und darüber hat er nachgedacht, ob sich eine Kugel an Bord eines fahrenden Schiffes in Bewegung oder in Ruhe befindet. Witzig, worüber manche Leute so nachdenken, oder? Und die Antwort ist, absolut lässt sich diese Frage nicht beantworten. Denn die Eigenschaft in Bewegung zu sein, ist keine, die sich allein aus der Kugel selbst heraus beantworten lässt. Wie ich Bewegung einordne, und, und folgt mir hier für einen Moment, wie ich, wie ich Bewegung einordne, hängt von dem Bezugssystem ab, das ich für Sie wähle, also die Relationen, die ich Sie setze. Und ohne dieses Bezugssystem kann ich das nicht beantworten. Denn eine Person an Bord dieses Schiffes, wird von dieser Kugel vermutlich sagen, sie ist in Ruhe. Jemand, der am Ufer steht und diese Kugel beobachtet, wird sagen, nein, diese Kugel ist in Bewegung. Ohne dieses Bezugssystem, also in diesem Fall vielleicht das Ufer oder das, das Deck dieses Schiffes, ist diese Antwort erstmal Relativ. Denn erst mit dem Bezugssystem, dem Ufer oder, oder, oder dem Deck dieses Schiffes wird eine Antwort irgendwie wahr. Ich kann sie ohne das nicht beantworten. Ich kann dem einen nicht sagen, nein, du liegst falsch und du liegst richtig. Denn je nachdem, von wo ich gucke, welches Bezugssystem ich wähle, wird die Antwort, wird Wahrheit eine andere sein. Und spannend ist jetzt, das? ich nicht mal die Bezugssysteme zueinander, also das UV, der Deck des Schiffes zueinander irgendwie in werten kann. Beides bleibt gleich wahr. Sie koexistieren nebeneinander. Keins ist richtiger als das andere. Also ist diese Kugel in Bewegung oder nicht? Ich muss ein Bezugssystem, ich muss irgendwie einen Standpunkt wählen, aus dem ich das beantworte, um überhaupt zu Wahrheit zu kommen. Wahrheit ist an diesem Punkt vielleicht fast relativ. Gut, vielleicht fragst du dich jetzt, lieber Herr Pastor, was hat das alles mit uns zu tun? Und es ist eine berechtigte Frage. Hier mein Eindruck. Mein Eindruck ist, dass, dass, dass dieser Gedanke Einsteins der als physikalische Theorie den Fortschritt unserer Welt absolut verändert hat, gar keine Frage, eine Riesenentdeckung gewesen ist, dass aus diesem Gedanken mit der Zeit immer mehr ein Denkmuster für alles geworden ist, eine also sowas wie eine Populärthese, ein Erklärungsmuster für alle möglichen Erscheinungen des alltags irgendwie herangezogen wird, wir am Ende zu einem Punkt kommen, dass wir sagen, alles ist doch irgendwie gleich wahr. Alles ist doch irgendwie relativ. Jede Meinung ist okay. Für alles finde ich Argumente. Du bist cool, du bist cool, ich bin cool, wir sind alle doch cool. Wie können wir in dieser heutigen Zeit meinen, absolute Wahrheiten, absolute Aussagen noch in den Raum stellen zu können? Sind wir da in unserer Toleranzgesellschaft nicht wirklich schon drüber hinweg. Und ich meine, über Jahrhunderte haben wir doch gesehen, welche Engführung es auch nehmen kann, wenn vorgegeben wird, was man denkt, wenn vorgegeben wird, was zu glauben ist. An manchen Punkten, will ich sagen, hat auch die Kirche sich an diesem Punkt wirklich schuldig gemacht, hat wirklich eine unrühmliche Rolle gespielt. Nehmen wir mal nur einen Martin Luther der das in eigener Haut zu spüren bekommen hat, nicht aus den Denkmustern des, des, des Mainstream-Denkens der katholischen Denk, äh, Kirche damals ausbrechen zu können. Und was war die Folge? Religionskriege. Christ gegen Christ, evangelisch gegen katholisch. Den gleichen Konflikt kennen wir zwischen verschiedenen Religionen. In Absolutheit in Wahrheit und nichts anderes kann stehen gelassen werden. Aber auch hier in Deutschland, ich würde sagen, haben wir Erfahrungen gemacht mit autoritären, mit ideologischen Regimen wie dem Dritten Reich, wie der DDR, die dieses Empfinden stützen, dass eine aufgezwungene Wahrheit eine Gesellschaft verkrüppelt. Dass eine aufgezwungene Wahrheit eine Gesellschaft kaputt machen kann. doch Wahrheit deswegen jetzt ganz verwerfen? Ich habe uns eine Veranschaulichung mitgebracht, mit der ich uns helfen will, vielleicht auch durch diese Predigt dem Gedanken ein wenig zu folgen. Und darf ich bitten, dass ich meine Veranschaulichung hier mal auf die Bühne bekomme. schieben wir mal ein bisschen nach vorne. Ich empfinde, dass, 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 dass unser Denken gesellschaftlich sich verhält ich bräuchte hier einmal noch meinen Pendel. Da haben wir. So, kommst du da an? Ich bin nämlich zu klein. Ich bin ein stehender Riese. Ein bisschen <lacht> weiter runter. Nee, wie weit runter geht. Ja, guck mal. Ja, wofür hat man große Menschen, wenn man sie mal braucht gerade? Kommst du da. Ich stütze ihn hier. Sehr gut. Ich glaube, dass, dass, dass so, so große Denkmuster sich wie so ein Pendel bewegen und wir kommen aus aus, aus einer aus, aus einem Denkmuster, aus einer Denke, in der in der der vorgegebenen Wahrheiten, vorgeprägte Wahrheiten, so, so das die die, die die starke Strömung der Zeit waren. So haben wir als Gesellschaft getickt. Und ich empfinde, dass dieses gesellschaftliche Pendel umschwingt in eine Richtung, in der wir sagen würden, Wahrheit existiert überhaupt nicht. Und wir kommen aus diesem einen Extrem und wir rutschen in das andere Extrem rüber, dass Wahrheit überhaupt nicht existiert. Doch glaube ich, dass uns dieses Denken hier Dort, wo, wo uns dieses Denken von absoluter, aufgedrückter, vorgegebener, fast erzwungener Wahrheit uns in so viele Konflikte auch gesellschaftlich geführt hat, dass uns dieses Denken hier genauso wenig weiterhilft, dass es genauso Ungesund ist. Denn hat uns dieses vielleicht zu manchen Krieg und Konflikt gebracht, hat uns dieses Denken oder führt uns dieses Denken, wo ich sage, dass es in den letzten 50, vor allem in den letzten 10 Jahren, das dass, 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 dass vorherrschende Denken, das Wahrheit doch überhaupt nicht absolut existiert, dass uns das an den Punkt gebracht hat, wo auch Werte und alles irgendwie austauschbar und relativ geworden sind. Ich kann mein Bezugssystem ja einfach ändern und alles wird wieder okay. Denkt an die Kugel von, von Galileo. Ich muss einfach das Bezugssystem ändern und ich kann was anderes als Wahrheit für diese Kugel beschreiben. Und so tun wir das genauso. Nehmen wir das als Beispiel mal, 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 mal den Umgang mit, mit, mit Ethik. Unser Umgang, unseren Blick auf Sexualität. Oder das, die, die, den Schutz von ungeborenem Leben. Oder auch den, die, die Auslegung der Heiligen Schrift, der Bibel. Egal, was ich nehme, ist, 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 ich muss mein, meine Überzeugung überhaupt nicht so richtig... Nicht zwingendermaßen challengen, herausfordern, wenn ich andere, zu anderen Schlüssen irgendwie komme. Ich ändere einfach mein Bezugssystem. Ich ändere mein Menschenbild. Ich, ich ändere meine, mein, meine Theologie. Und alles, was ich denke, was ich auf einmal anders denke, ist auf einmal wieder okay. Es ist richtig. Ich ändere mein Bezugssystem und ich kann mir alles erklären. Denn Wahrheit ist ja irgendwie austauschbar. Doch was zurückbleibt, und das sehe ich als ein großes Problem. Und da sehe ich uns äh, gesellschaftlich an einem großen Problem. Denn was zurückbleibt, ist eine gewisse Gleichgültigkeit der Wahrheit gegenüber. Warum sollte ich überhaupt danach suchen, wenn sie am Ende doch eh austauschbar ist? Wenn es doch am Ende eh egal ist? Schaut mal, selbst wenn wir mal außerhalb von, von der Kirche schauen, selbst die wenigsten nichtgläubigen Menschen sind doch wahre Atheisten. Denn auch das würde ja wieder eine, eine Überzeugung, eine Meinung voraussetzen. Aber ich glaube, dass wir gesellschaftlich da uns ein bisschen von weg entwickelt haben. Wir haben überhaupt keine Meinungen, wir haben keine Überzeugungen. Denn, denn, denn warum sollte ich mich auf irgendwas stellen, wenn egal, auf welchem Spielfeld ich gerade stehe, alles ja irgendwie richtig ist. Warum sollte ich mich überhaupt bewegen? Wir haben uns wegentwickelt von, 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 von vorgegebenen, klaren Mustern, aus denen keiner rausbrechen darf, hin zu alles ist okay und alles darf in Ordnung sein und niemand bewegt sich mehr. Ich brauche überhaupt keine Meinung. Ich kann im luftleeren Raum stehen bleiben. Ohne eine Überzeugung, ohne ein Glauben komme ich durchs Leben. Und lasst mich hier nochmal jetzt zu uns rüberwechseln. Denn das, was ich hier gesellschaftlich als eine Spannung, als ein Problem aufmale, auf, auf das gilt für uns Christen, auch in unserem Zugang zum Glauben doch genauso. Schon der alte Kirchenvater Tetulian beschreibt es so, er sagt, so wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt werden. Und Timothy Keller, ein amerikanischer Autor und Theologe, beschreibt diese zwei Irrtümer wie folgt. Er sagt, das eine Irrtum ist relativismus, das andere Irrtum ist Gesetzlichkeit. Der eine Irrtum, relativismus, er fokussiert auf die Gnade, aber ohne die Wahrheit. Und so beschreibt Keller das und ich finde das unheimlich treffend. Er sagt, er fokussiert auf die Gnade, ohne die Wahrheit. Er sagt, am Ende liebt Jesus uns doch so sehr, dass völlig egal ist, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten. Es ist doch völlig egal, was wahr, was richtig ist. Am Ende kommt, äh, kommen wir alle in den Himmel. Und am Ende sind, sind alle Sachen doch irgendwie gleich wahr und gleich korrekt und gleich richtig. Und Gesetzlichkeit wiederum fokussiert auf Wahrheit ohne Gnade. Es geht um Regeln. Es geht um das, was wir gesehen und verstanden haben. Und wenn ich nur das irgendwie einhalte, wenn ich möglichst nah da dran bleibe, dann ist und dann wird schon alles auch wieder okay sein. Doch im johannesevangelium dann lesen wir im Kapitel 1, Vers 17, dass uns durch Mose das Gesetz gegeben wurde. Das ist richtig. Das Gesetz wurde uns gegeben. Aber durch Jesus Christus sind nun beide, die Gnade und die Wahrheit gekommen. Die Gnade und die Wahrheit gekommen. Und ich kann diese beiden nicht voneinander trennen. Ihr Lieben, ich kann diese beiden nicht voneinander und das wollen wir uns noch mal anschauen, denn was passiert, wenn wir das tun? Ich glaube auch theologisch, auch in unserem Glauben, wir werden immer wieder hin und her pendeln. Wir werden unsere Mitte nicht finden und wir laufen, so wie Tertullian das sagt, wir werden das Evangelium, das wofür wir einstehen, was wir glauben, wir werden das immer wieder kreuzigen zwischen diesen zwei Irrtümern von: Es ist doch egal und ich muss nur die Regeln verfolgen. Also das Erste. Gnade ohne Wahrheit. Wie halten wir es mit der Wahrheit, ihr Lieben? Ist Wahrheit, und ich meine, ich hoffe ihr versteht und konntet auch meinem, 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 meinem Laufweg hierhin folgen, ist Wahrheit jetzt wirklich relativ? Also gibt es sie im Grunde genommen nicht, ist alles irgendwo gleich wahr und am Ende kommt Jesus vielleicht wieder und alle kommen in den Himmel und wir freuen uns alle und wir werden sehen, wir lagen irgendwie alle richtig. Wenn es zu dieser Frage kommt, und bitte helft mir, ob das nur so meine Wahrnehmung ist oder ob euch das auch schon irgendwo mal untergekommen ist. Wenn es zu dieser Frage auch von Wahrheit und, und wiefern ist das richtig oder nicht kommt, dann landen wir doch über kurz oder lang bei diesem großen Wort von Toleranz, oder? Toleranz. Das uns wie so eine Moralkeule entgegengeschwungen wird, gerade wenn man sagt, ich habe hier eine Meinung und von Toleranz. Und wisst ihr, ich glaube, dass Toleranz in diesem Punkt sogar genau das ist, was wir brauchen. Nur müssen wir Toleranz richtig verstehen. Nun müssen wir Toleranz richtig verstehen und ich glaube, an manchem Punkt verstehen wir das falsch und es wird falsch verstanden. Wir landen an dem Punkt, dass uns eben genau wieder in diesen Spagat, in den zwiespalt bringt, dass wir sagen, dürfen wir überhaupt noch eine Meinung haben? Aristoteles, und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich schon mit dem nächsten großen Namen der Geschichte irgendwie um die Ecke komme. Aber der Philosoph Aristoteles hat damals 300 irgendwas vor Christus gesagt, dass Toleranz nicht das Gegenteil, und hier ist eben das große Missverständnis, nicht das Gegenteil von Intoleranz ist. So wird uns das schnell gesagt, so verstehen wir das schnell. Es gibt Toleranz und Intoleranz, aber er sagt Toleranz als eine Tugend, und er schreibt über Toleranz in diesem ganzen großen Kontext von Tugenden, Toleranz ist die goldene Mitte aus zwei extremen. Es ist die goldene Mitte aus zwei Extremen. Das eine Extrem ist Intoleranz und das andere Extrem Irrelevanz. Das eine sagt, ich lasse keine andere Wahrheit neben mir stehen und ich dulde sie auch nicht und der andere sagt, ich es ist eigentlich egal, es ist gleichgültig, es ist mir egal und Toleranz ist die goldene Mitte aus diesen beiden. Und damit setzt Toleranz im Grunde voraus, dass es verschiedene Meinungen gibt. Gemeint ist mit Toleranz also nicht eine Akzeptanz, wo ich zu allem sage, das ist okay und das ist richtig und, und ich sehe das genauso wie du, ich akzeptiere das, sondern Toleranz ist ein, ein Erdulden von Überzeugungen. Es ist ein Erdulden von, von Lebens Weisen, die meiner eigenen vielleicht komplett zuwiderlaufen, aber ich erdulde sie, ich toleriere es, ich akzeptiere es vielleicht nicht und ich sehe es nicht wie du, aber ich erdulde es. Und in dieser gesunden Justierung von diesen zwei Polen, in dieser gesunden Justierung auch dieses Pendels, nichts anderes stehen lassen zu können, ich glaube, so sind wir zu manchem Krieg, zu manchem Religionskrieg, zu dem Großteil von Terrorismus gekommen und dem anderen gar keine Meinung zu haben, in dieser gesunden Justierung des Pendels brauchen wir als Kirche eine klare Überzeugung von Wahrheit. Eine klare Überzeugung von dem, wo wir sagen, das ist für uns nicht verhandelbar. Ich kann theologisch nicht einfach immer den Blickwinkel wechseln und egal was ich denke, am Ende dazu kommen, dass ich sage, es ist richtig. Und ich glaube, dass das genau das ist, was der Apostel Paulus den Gemeinden auch predigt. Immer wieder verteidigt er das Evangelium, das er gepredigt hat, gegen andere Versionen dieser Botschaft, die an die Kirchen rankommt. Hier in Galater 1, Vers 9 zum Beispiel, wo es heißt, wenn jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen hat, dann sei er verflucht. Und in Korinthern, den Korinthern, den erklärt er das so, dass er sagt, dass die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich, also Paulus, oder die anderen Apostel, dass sie immer dieselbe ist. Und es ist diese Botschaft, die ihr im Glauben angenommen habt. Ganz offensichtlich ist es einem hier nicht egal, wie dieses Evangelium aussieht. Und er kann ein falsches Evangelium abgrenzen. Von dem Richtigen. Und gleichzeitig kann er sagen, hier gibt es einen Konsens unter uns Aposteln. Das heißt, wir müssen das besprochen haben. Es muss klar sein, das ist das, was wir glauben. Und das ist das, was wir nicht glauben. Und diese Dinge sind, 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 sind abgrenzbar gewesen. Ich kann den Bezugspunkt nicht einfach wechseln. Es ist nicht egal, was am Ende rauskommt und wo ich sage, das glauben wir. Es gibt hier etwas Unverrückbares. Wahrheit. Und wenn ich Paulus richtig verstehe, dann sind das Dinge wie diese. 1. Korinther 15, Vers 3, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Er schreibt den, den Korinthern sogar, das ist das Wichtigste, Ihr Lieben, das ist das Wichtigste. Das dürfen wir nicht verwerfen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Vers 4. Dass er begraben wurde und am dritten Tag vom Tod auferweckt, dass Jesus lebt, ist nichts, was verrückbar ist. Es ist nichts, was wir relativieren. Es ist nichts, von dem wir wegrücken können. Vers 14. Amen. Vers 14. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so er hätte unsere ganze Predigt kein Sinn und eure Glaube hätte keine Grundlage. Hier sind Dinge, die sind nicht verrückbar. Evangelium, das ist nicht austauschbar. Dinge, von denen können wir nicht wegtreten und meinen, wir glauben immer noch das Gleiche. Oder Vers 22. Ebenso werden auch alle wir zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Amen. Amen. Über Jahrhunderte haben Christen an diesen Wahrheiten festgehalten. Und wir können nicht sich zulassen, dass auch die letzten zehn Jahre in einem Extrem von Relativismus und Wahrheit ist austauschbar, dass uns das genommen wird. Über Jahrhunderte haben Christen daran festgehalten und wir haben es formuliert als apostolisches Glaubensbekenntnis von Wahrheiten, die für uns nicht irrelevant sind, die für uns nicht veränderbar sind. Und so heißt es dort, ich glaube an Gott, den Vater den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und von Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, Ihr Lieben, das ist Wahrheit. Und das ist unverrückbar. Toleranz? Absolut. Aber sie lässt unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen nebeneinander stehen. Ich glaube, dass es ungesund ist, den Pendel in eine Richtung schwingen zu lassen, wo wir keine Meinung mehr haben. Ist es wichtig, Dinge stehen lassen zu können und nebeneinander koexistieren zu können? Absolut. Aber wenn wir hinschwingen, Gesellschaftlich, wie auch als Christen zu einem Punkt, dass wir sagen, wir äußern uns nicht mehr. Und wir haben im Grunde genommen keine Meinung. Du hast genauso recht wie ich. Ich glaube, dass wir was verlieren, was wir so schnell nicht wieder bekommen. Amen. Amen. Aber wie heißt es hier im Johannesevangelium? Jesus ist gekommen mit Wahrheit und Gnade. Und Gnade. Auch hier gibt es ein Pendel, auch hier gibt es Extreme, auch hier gibt es Dinge, auf die wir achten sollten. Wie halten wir es also mit der Gnade? Ist alles, was wir glauben, alles, was aus unserem Mund kommt, jetzt absolut? Und auch hier würde ich sagen, ihr Lieben, lasst uns aufpassen. Paulus gibt uns zu dieser Frage zu bedenken, dass unser Wissen immer nur Stückwerk ist. Und in Korinthern, der Gemeinde in Korinth, erklärte das so in 1. Korinther 13, 12. Er sagt: Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Brückstücke, Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich wie Gott mich jetzt schon. Ihr Lieben, wenn wir über Wahrheit sprechen, das sind so die zwei Pole, über die wir hier heute reden, Wahrheit und Gnade, es ist im Grunde genommen alles gleich und egal und wir haben die Wahrheit und wir haben das Wissen gepachtet, dann lasst uns diese Demut mitbringen, dass wir wissen, auch wir erkennen nur in Bruchstücken. Auch wir haben noch nicht alles verstanden und Gott hat sich in seiner ganzen Größe und sowas uns noch nicht offenbart. Wir müssen diese Demut mitbringen. Ich glaube, dass wir sonst in ganz gefährliche, ganz schwierige Gefilde kommen. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Lasst uns wissen, was wir wissen. Lasst uns wissen, was wir glauben. Und darüber hinaus gibt es so viele Dinge, die wir nicht wissen. Und das ist auch okay. Und es ist okay, der Wissenschaft zu vertrauen. Es ist okay, Dinge, Erkenntnisse anzunehmen. Wie lange hat die Kirche daran festgehalten, dass die, Sche die Erde eine Scheibe ist? Und lag sie damit richtig? Ja. Nein, natürlich. Nein. Lasst uns, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Kenne das Evangelium. Wir sollten wissen, woran wir glauben. Gleichzeitig sollten wir auch wissen, dass es Dinge gibt, die uns vielleicht einfach verborgen bleiben. Vielleicht haben wir die Antworten nicht da drauf. Und das ist. Okay. Ich glaube, wir laufen sonst eine, ein, einem, einem anderen Extrem Gefahr, in, in, in dem wir alles kontrollieren, alles sehen wollen, für alles die richtigen Antworten haben und, und, und wir fangen an, weil es so funktionieren muss, dass wir die Regeln einhalten und alles richtig haben, dass wir zu dem Punkt kommen, irgendwie, irgendwie, Rechtgläubigkeit, in, 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 in Regeln und in alle Möglichen irgendwie sichtbar machen zu können. Schwarz-Weiß, richtig, falsch. Und ich glaube, das ist ein schwieriger Weg, denn wir können das nicht so einfach. Das ist nicht das Evangelium. Uns, einander, an Regeln und an Äußerlichkeiten, an Dingen, die wir uns gesteckt haben, an Erkenntnissen, die wir haben, irgendwie zu bemessen. Ich glaube, dass das Evangelium was anderes ist. Und dass es uns auf ganz schwierige Wege führt, wenn wir so einen Punkt von Gesetzlichkeit folgen, wo wir sagen, die Regeln stehen im Mittelpunkt und so gut du sie einhältst, so gut bist du am Ende auch. Lass mich versuchen, das an einer letzten Illustration nochmal zu verdeutlichen, warum das so schwierig sein kann. Und wir alle, glaube ich, wir tun es manchmal. Wo sind wir gerade? An dem Punkt, wie halten wir es jetzt mit der Gnade? Haben wir Dinge verstanden im Evangelium und Wissen um die Wahrheit? Ja. Aber können wir uns damit alles und jeden irgendwie erklären und kann ich damit irgendwie deutlich, sichtbar machen oder erkennen, wie gut und oder wie schlecht du gerade damit dastehst? Nein. Schau mal, stellen wir uns mal vor, wir haben hier zwei Personen. Hier, das ist so ein bisschen... Die Mitte, dass das, ist, das ist Jesus sein oder ganz nah an Jesus dran. Und es gibt im Leben auch in der Jüngerschaft, in der Entwicklung, die wir so, so im Leben unterwegs sind und auf Jesus zugehen, sicherlich unterschiedliche Nähegrade auch unserer Beziehung zu Jesus und unserer Entwicklung von Jüngerschaft, Reife und Wachstum im Glauben. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben eine Person A, die ist seit 120 Jahren ungefähr im Glauben dabei. Ähm, alles schon gehört, alles schon gesehen, getauft, gibt sein Zehntel, ähm, arbeitet in der Kirche mit, ist äh, engagiert, aber jeder kennt diese Person. Es sieht man, man merkt einfach, diese Person hat schon super viel mitgekriegt, weiß alles, hat alles gesehen und, und, und benimmt sich super, aber innerlich diese Person hat eine Leidenschaft für Jesus ein Stück wird verloren. Dieser persönliche Glaube, diese persönliche Beziehung zu Jesus, sie hat Sie hat mit der Zeit abgenommen. Und, und innerlich, im Herzen, ist diese Person vielleicht eher auf dem Weg weg von Jesus als hin. Wenn gleich das ganze Leben super aussieht. Super aussieht. Vorzeige Christ. Tippitoppi. Person B ist letzte Woche zum Glauben gekommen. Und so als guter Christ... Wenn wir vielleicht draufschauen und sagen, oh, das ist noch vieles ganz schön unangepasst vielleicht. Person, diese Person hat so vieles noch nicht mitgekriegt, so vieles noch nicht gehört, hat überhaupt noch nicht mitgekriegt, dass man, dass man sich vielleicht so benehmen darf und dass man keine Ahnung, dass, dass, dass es gesundere und ungesündere Verhaltensmuster gibt, dass die Bibel zu Themen vielleicht eine klare Meinung hat, aber habe ich noch nie mitgekriegt, wusste ich noch nicht von, völlig unangepasst, Leben sieht vielleicht ein bisschen unordentlich aus an einigen Punkten, aber vom Herzen her, ein, einfach eine, eine Leidenschaft für Jesus, Tag für Tag ist diese Person im Gebet und sagt, ich, ich, ich will diesem Jesus folgen und, und wir erleben, wir merken, wir können sagen, auch in Beschreibungen dieser Person, diese Person ist auf dem Weg zu Jesus. Ganz klar auf dem Weg zu Jesus. Aus der Gesetzes-, aus der Regelperspektive würden wir jetzt klar sagen, diese Person, alles super, richtig gut. So muss ein Leben aussehen als Christ. Aus der Jesus-Perspektive würde ich sagen, ist diese Person so viel näher dran an dem, was Jesus von uns möchte, als diese Person. Denn es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um die Erfolge, die wir im Leben geschafft haben, schon Entwicklung, Reife, die wir gekriegt haben, sondern es geht um Beziehung zu einem Gott. Es geht um Beziehung zu einer Person, zu Jesus Christus. Denn am Ende folgen und glauben wir doch nicht einem Dogma, einer Lehre. Am Ende folgen wir doch einer Person. Und es kann nicht sein, dass wir, dass wir Regeln oder dass wir Lehre austauschbar machen zu dieser Person. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Und ich glaube, solange wir das nicht verstanden haben, solange wir das nicht verstanden haben, werden wir mit unserem Glauben auch auf Dauer hoppala, zwischen diesem Pendel, mit diesem Pendel hier hin und her schwingen. Und wir werden diese goldene Mitte diese goldene Mitte zwischen dem, ich, ich weiß gerade nicht genau, was ich glauben soll. Ich, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und Wie kann ich das Ganze denken? Und ist das andere vielleicht auch richtig? Ist das andere vielleicht auch wahr? Und diesem, ich weiß alles. Und ich halte mich so gut, ich kann da dran. Und deswegen bin ich richtig gut unterwegs. Wir werden diese goldene Mitte nicht finden, solange wir nicht verstehen, dass es um diese Beziehung zu Jesus Christus geht und um nichts anderes. Amen. Es geht um diese Beziehung zu Jesus und um nichts anderes. Wie hieß es in unserem Johannesvers? Ja, durch Mose wurde das Gesetz gegeben. Das ist richtig, aber ihr Lieben, und das ist doch die Weihnachtsgeschichte. Gott hat nicht nochmal ein Gesetz geschickt, sondern eine Person: Jesus Christus. Tim Keller drückt es. Gerade diesen Punkt. Und, und Tim Keller war das, der diese zwei Extreme auch so benannt hat in Relativismus und Gesetzlichkeit. Und er sagt, das Evangelium ist weder religiös noch unreligiös. Ich könnte genauso sagen, es ist, es ist weder gesetzlich noch, noch ungesetzlich. Es wäre einfach die falsche Kategorie, das Evangelium irgendwie einzuordnen. Es ist ein ganz anderer, dritter Weg. Es ist Beziehung zu Gott durch Gnade. Und damit will ich den Bogen zurückspannen zu dem, zum Anfang. Warum passt diese Botschaft auch das, was ich hier heute für uns habe, warum passt das in die Adventszeit? Weil es uns genau wieder auf diese eine Person fokussiert, um die es geht. Wir feiern Weihnachten nicht wegen der ganzen vielen bunten, tollen Lichter. Auch nicht wegen der Weihnachtsmärkte, die kaum noch stattfinden. Wegen Weihnachtsgeschenken oder was auch immer. Was hat meine Tochter Amelie noch gesagt, worum es geht? Weihnachten ist schön, weil es um Jesus geht. Und solange wir nicht verstanden haben, dass es um diese Beziehung geht zu diesem Jesus, werden wir andauernd zwischen diesen zwei Feinden des Evangeliums hin und her pendeln und wir werden die Orientierung diese goldene Mitte suchen. Denn das Zentrum des Evangeliums ist eine Person und eine Beziehung die wir mit ihm haben dürfen. Jesus Christus. Darf ich uns bitten, aufzustehen? Und ihr Lieben, ja, es ist sicherlich eine anspruchsvolle Botschaft heute und ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen, auch in den Gedanken. Aber was ich uns sagen möchte heute ist, dass, dass, dass wir diese, diese, diese Ausrichtung auf Jesus brauchen. Alles andere ordnet sich dem unter und stellt sich hinten an. Und darf ich dich einladen, an diesem dritten Advent heute, den Moment zu nehmen, ob du es jetzt gleich machst, auch wenn wir gleich unser Team uns nochmal mit reinnimmt in ein Lied, ob du es heute Nachmittag machst, mit einer Tasse Kaffee oder was auch immer, aber dass du diesen Moment nimmst und sagst, in dieser Adventszeit, in diesem Warten auf Weihnachten, in diesem, in diesem Schauen, wir, wir gehen auf den Tag zu, in dem wir uns erinnern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass, dass Gott Mensch geworden ist, dass du dir sagst, Und oh Gott, ich will dich wieder in den Mittelpunkt nehmen. Bei all den Fragen, all den Sorgen, die ich vielleicht habe, bei Dingen, die ich nicht einordnen kann, bei Sachen, die mich beschäftigen, Dingen, die mich stören, was auch immer das ist, ich sage, Jesus, ich nehme dich in den Blick, denn darum geht es. Und wenn ich das verstanden habe, alles andere ordnet sich in seine, in seine eigentliche Bedeutung. Es steht dem nämlich hinten. Und Jesus, ich bete, dass du uns Gnade gibst, Herr, genau das zu verstehen. Und dass du uns bewahrst, Herr, Herr dass wir irgendwie für uns selber die Mitte finden, irgendwie aus, was ist alles richtig und falsch. Und ich habe alles verstanden sondern dass wir immer wieder diese Demut haben zu wissen, nein, hey, wir wissen nicht alles, aber was wir wissen, ist, dass du lebst. Was wir wissen, ist, dass du unsere Hoffnung bist. Was wir wissen, ist, dass wir ewiges Leben haben durch dich, Jesus. Weil du es uns verheißen, weil du es uns versprochen hast. Und dafür stehen wir ein. Und das dürfen wir glauben, das dürfen wir bezeugen, das dürfen wir proklamieren. Denn es ist uns gegeben und es ist unsere Überzeugung, Herr. Und wir glauben es. Jesus, du bist alles, was wir brauchen. Und ich möchte fragen, ob vielleicht heute jemand hier ist, der sagt, dass das ist für dich irgendwie neu, dass du Beziehung zu Gott haben kannst. Vielleicht würdest du von dir selber sagen, du bist Christ, oder würdest von dir selber sagen, ich bin religiös und ich glaube grundsätzlich. Aber eine Beziehung, ein, ein Miteinander, ein, ein Reden mit, mit Gott, so würdest du du dich oder deine Beziehung zu Gott nicht beschreiben. Wenn du das bist, aber du sagst, genau das würde ich gerne ändern, wenn das zur Verfügung wenn das möglich ist, dann würde ich das gerne ändern. Dann ist jetzt dein Moment und du darfst das ändern. Und ich werde dich gleich einladen, dass wenn du das tun möchtest, dass du mir kurz deine Hand zeigst. Ich würde nämlich gerne mit dir beten. Und in diesem Gebet würde ich gerne einfach mit uns gemeinsam, wir als ganze Kirche tun das gemeinsam, wir einfach Gott sagen, komm du in mein Herz. Jesus, komm du Herr. Werde Herr in meinem Leben. Ich will dir alles geben. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dir voll mit dir gehen. Und was passiert ist, dass Jesus einziehen wird in deinem Leben. Und du wirst Liebe, Erfüllung, Hoffnung erfahren, die du sie vielleicht noch nie verspürt hast. Es also ist heute Morgen jemand da, der sagt, ja das möchte ich, ich möchte das wagen. Ist irgendjemand sagt, der sagt, ja, ich möchte Jesus mein Leben geben. Zeig mir doch jetzt kurz deine Hand. Ist irgendjemand da? Ja, komm, lass uns gemeinsam beten als Kirche. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und heute Morgen möchte ich das für mich in Anspruch nehmen. Und ich lade dich ein in mein Herz. Nimm du Besitz von mir. Ich möchte dir folgen. Ich möchte dir gehorchen. Ich möchte dein Kind sein. Von heute an sollst du mein Gott sein. Sollst du mein Herr sein. Amen.